0: Bye. Hey, hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Und wie du schon im Folgentitel lesen kannst, bin ich heute nicht alleine. Endlich, nach knapp 30 Folgen, ist der erste weibliche Gast in meinem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Niumfah.
1: Yay, hallo. Ich freue mich so. Endlich habe ich es geschafft und schön. bin der erste weibliche Gast. Ach, schön,
0: dass du <lacht> da bist. Das heutige Thema ist nämlich Herz und Verstand. Und warum du heute hier bist... Du bist die weibliche, warme Seele in meinem Freundeskreis, die sehr einfühlsam ist. Ich glaube, das ist auch ein sehr, weibliche, sehr mhm. weibliches Attribut, ja. eine sehr einfühlsame Person ist, aber dennoch eine, die sehr viel nachdenkt. Vor allem vor Entscheidungen und Tätigkeiten und auch vor allem danach machst du dir, glaube ich, viel Gedanken mhm. kommen, manchmal vielleicht sogar zu viel. Und ich glaube, deswegen passt auch perfekt in den Overthinking-Podcast heute und bin froh, heute mit dir über das heutige Thema sprechen zu dürfen.
1: Ja, cool. Ich freue mich, danke, dass du hier bist in meiner Wohnung.
0: <lacht> danke, dass ich hier sein darf. Zum, ja, ich wohne schon fast hier. Ja, richtig. Nicht so Corona-tauglich eigentlich.
1: Nee, eigentlich nicht. Wir haben noch auch unseren Mindestabstand hier. Ja, ja,
0: selbstverständlich. Wie verbringst du gerade die Corona-Zeit so? Wie geht's dir da?
1: Mir geht's erstaunlicherweise gut. Die ersten Tage waren schon sehr langatmig für mich. Ich habe sogar manchmal Mittagsschlaf gemacht in der Hoffnung, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Hä? Yeah.
0: Wie Mittag schlafen. Aber und dann stehst du auf und dann.
1: Und dann ist Corona hoffentlich vorbei. <lacht> und dann ist Corona vorbei. <lacht> Nein, dann habe ich den Alles Tag schon mal. Traum. Dann habe ich den Tag schon mal irgendwie ähm, fertiggebracht. Du siehst ja auch hier, dass wir eine Strichliste haben: 36 Tage.
0: Das ist auch heftig schon. 36 Tage.
1: Ja. Also ich
0: bin, ich bin noch gar nicht so lange im Land und ich bin jetzt seit knapp drei Wochen im Land. Übel.
1: Richtig übel. Die erste Woche ist die schlimmste, oder?
0: Ja, oh, also die erste Woche war echt übel ich war echt sehr lethargisch. Es ist auch, ich glaube, schwierig, da nochmal rauszukommen erstmal. Ja. Und jetzt, ich meine, du erzählst ja auch, dass du ein bisschen, so ein bisschen deinen Down hattest. Ja, auf wie, jeden wie, Fall. Wie bist du da rausgekommen? Oder bist du da rausgekommen, würdest du ja, sagen? Ja, also
1: die erste Woche, ich wusste gar nicht, wie ich mich selbst beschäftigen sollte tatsächlich. Und jetzt mittlerweile habe ich so meine Routine gefunden, lese viel und abends ist immer hi mein Highlight. Wie du sicherlich schon gemerkt hast, habe ich mich wieder bei League of Legends angemeldet und ich spiele wieder Sims 4. <lacht>
0: Ich habe seine Affinität zum Zocken wieder entdeckt. Ja, richtig. Ja, ich muss zugeben, äh, wegen Sims, mhm. ich habe Sims, ich würde eigentlich sagen, es ist irgendwie ein weibliches Spiel, wenn man das so sagen darf. Also es ist nicht so das gängige Männerspiel. Ne?
1: Eigentlich schon,
0: ja. Aber ich habe es auch mal... 10, 11, 12. Habe ich es auch gespielt. Ähm, Sims 1. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das hier Werbung ist, aber ich muss es mal kurz erwähnen. Und es war eigentlich ein cooles Spiel, muss ich zugeben.
1: Hast du dich da selbst erstellt oder waren es eher fiktive Personen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe mich selbst, ich glaube, ich habe mich selbst erstellt, ja.
1: Ja, weil als ich das gespielt habe mit 13, 14, habe ich nur mich selbst und meinen damals Schwarm damals erstellt. Ja, alles, was in der Realität nicht stattgefunden hat, war dann bei Sims
0: zu sehen. Äh, der Mann ist ja gerade nicht da. Den Schwarm, den du damals erstellt hast, entspricht ja ungefähr dem heutigen Bild. Wird das jetzt hier? Ja, ich glaube, halt eh nicht zu. Ja, okay, dann nicht. Oh, wichtig, was mir da gerade einfällt. Mhm. Ist es, würdest du sagen, legitim, bei Sims
1: sich Geld zu cheaten? Das habe ich jetzt die letzten 35 Tage. Nee,
0: hast, hast du nicht. Doch, klar. Ey, das ist, Ey, also ich also, habe jetzt echt vorsichtige Frage, weil ich finde, das geht gar nicht. Wieso
1: denn nicht? Ja, Wozu Spiel, sind denn die Cheats da? Ja, aber
0: das Spiel baut doch darauf auf... Eine gewisse Herausforderung des Lebens zu meistern, unter anderem auch einen gewissen finanziellen Reichtum zu erlangen. Ja,
1: aber du brauchst doch eine schöne Wohnung, ja, schöne das, 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 Möbel. Aber du willst
0: doch nicht direkt in die, was weiß ich, Riesenwille einziehen, oder? Doch, was? eigentlich schon. He also ich
1: ziehe erstmal in so eine schäbige Einzimmerwohnung, gib dann äh, Motherload ein und dann geht's direkt in die Größe. Motherload? Schu ja, Motherload. Was ist das? Das ist der Cheat für. Du spielst noch mit Rosebud, gell? You're ja, right.
0: Ah, ich kann Rosebud, das ist noch der Geldcheat.
1: Ey, warte mal. Warte mal, Freunde. Ich darf doch deine Leute Freunde nennen, oder? Ja, sehr gerne. Ja. Wer bei Sims nicht einmal gecheatet hat, der hat für mich niemals.
0: Ja, aber mit 10 da gecheatet. Noch nicht mit Ende 20. Egal. Ich will doch, ich will doch gar <lacht> nicht zu viel. Hater. Oh,
1: warte mal, ich erstelle dich jetzt bei Sims, Paddy. Ja. Und dann lasse ich dich da überleben.
0: Aber dann ehrenvoll. Wie im echten Leben. Ja, okay. <lacht> ähm. Okay, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf dieses Gespräch eingehen. Also wie gesagt, alle Leute, die bei Sims jetzt hier Geld sich cheaten, bitte verlass diesen Podcast. Ich
1: glaube, wir werden keine besten Freunde mehr, Paddy. <lacht> Spaß beiseite.
0: Ähm, deswegen sind wir heute nicht hier. Wir sind heute hier, um das Thema Herz gegen Verstand zu behandeln. Herz gegen Verstand, Emotionalität gegen Rationalität, Entscheidung, Handlung etc., die entweder aus den Emotionen, aus dem Affekt entstehen oder aus dem analytischen Denken kommen. Interessanterweise herrscht ganz oft eine gewisse Ambivalenz zwischen diesen beiden. Oft sind die nicht ganz im Einklang und darauf möchten wir heute ein bisschen eingehen. Das Herz repräsentiert dabei Entscheidungen oder Handlungen, die vor allem aus den Emotionen heraus entstehen. Aus Gefühlen oder aus Impulsen hat teilweise schon vielleicht so einen leicht animalischen Trieb. Wir gehen nur unseren Bedürfnissen nach, nur unsere Intuition. Aber meistens fühlen wir uns echt wohl dabei, weil wir fühlen uns gut bei diesen Entscheidungen. Aber objektiv gesehen ist es nicht immer die ja, ich sag mal, richtige Entscheidung oder die logischste, die cleverste Entscheidung. Und der Kopf dagegen ist so, ja, wie ich gerade gesagt habe, das analytische Denken. Das ist ein meist logisches Denken oder ein hypothetisches Denken. Das bedeutet, wir können mit den Folgen rechnen, wir können abwägen, was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden oder was passiert, wenn wir uns nicht dafür entscheiden. Und dabei wählen wir nicht immer, was sich am besten anfühlt, sondern was eigentlich am sinnvollsten ist. Und das sind so die zwei... Ja, Institutionen, würde ich mal sagen, die un uns irgendwie herrschen, die oft im Widerstand miteinander sind. Ich meine, wenn wir es mal ganz kritisch betrachten oder ganz genau betrachten, dann entstehen alle Entscheidungen im Kopf, mhm. aber du weißt, was ich meine eigentlich mit dem einen. Aber ich glaube, es ist klar, dass die einen aus dem Herz und die anderen erst im Kopf entstehen. Ja. Was würdest du sagen von deiner Seite aus? Bist du eher ein impulsiver Typ oder jemand, der aus Emotionen entscheidet oder sehr logisch und rational vorgeht?
1: Ich würde mich eher so einschätzen, dass ich eher ein Mensch bin, der seinen Intuition folgt und auch manchmal emotional entscheidet. Fährst du damit gut? Nein. <lacht> also manchmal ist es wirklich zu impulsiv. Da muss ich mich auch erstmal beruhigen und meinen Verstand wieder einschalten, um zu gucken, okay, vielleicht war das jetzt auch ein bisschen zu voreilig. Und
0: willst du mal ein Beispiel geben?
1: Ein Beispiel im Job. Okay. Wie, also wenn ich da aus Emotionen heraus entschieden hätte, dann hätte ich schon fünfmal gekündigt, dreimal dem Chef meine Meinung gesagt. Aber manchmal oh, okay. war es einfach, es war einfach so die Situation, dass er wahrscheinlich, es war manchmal aus der Situation so, dass etwas kritisiert wurde. Kann sein, dass es meine Arbeitsweise war und ich habe es natürlich persönlich genommen. Okay. Und in dem Moment war ich so, nee, so lasse ich nicht mit mir umgehen in das meinem ist, Kopf. das ist das,
0: Aber das ist das Emotionale gerade. Ja, richtig, ja. deswegen. Und dann hat dein rationaler Verstand gesagt, ich kann ihn jetzt nicht anschreien, ich kann jetzt nicht zurückschreien. Ja. Sonst hypothetisches Denken, ne? sonst könnte ich vielleicht Probleme im Nachhinein bekommen.
1: Richtig, und vielleicht auch mal reflektieren, dass es gar nicht wirklich persönlich gemeint ist, sondern einfach nur auch so ein Tipp für mich, für die Zukunft, was ich besser machen könnte. Würdest du sagen,
0: du nimmst Kritik häufig persönlich? Ja, schon. Okay, ein bisschen sensibel, ne?
1: Ein bisschen. Ja, ich
0: glaube, okay. ich glaube das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ich kann mich da auch mehr oder weniger wiedersehen. Wie, wie gehst du damit um? Ich meine, du bist dir dessen bewusst... Aber wie schaltet man das ab? Also ich meine, sensibel sein, ich würde sagen, sagen sensibel sein ist nichts Verkehrtes, aber wie du merkst, es steht einem manchmal im Weg.
1: Ja, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass meine Emotionen wirklich Kontrolle über meinen, meinen Körper, sag ich jetzt mal. Aber das klingt doch von vornherein eigentlich ganz gut. Findest
0: du? Ich finde, es hört sich irgendwie charmant an, wenn ich sage, okay, ich bin emotional oder ich wiege emotional eher auf als rational.
1: Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn zu viele Emotionen geladen sind, dass, dass da das Leben komplett an Chaos, in Chaos gerät.
0: Also ich glaube schon, wenn man nur aufs Herz hören würde, nur auf die Emotionen, dann würden wir der Gefahr verlaufen, irrational zu handeln. Weil du würdest zum Beispiel deinen Chef anschreien. Mhm. Und wir überschreiten auch ungewollt oder gewollt vielleicht sogar Grenzen, die einem oder uns schaden.
1: Mhm.
0: Und dann verlieren wir auch so ein bisschen den Hang zur Realität.
1: Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn wir nur den Verstand einsetzen, unser logisches Denken dann sind wir wie Maschinen, genau, ohne Gefühle. Genau,
0: exakt. Und es hat auch ein bisschen Unwohlbefinden, weißt du. Mhm. Und es ist so, dass der Verstand das Gefühl auch häufig ignoriert. Und wir handeln häufig auch eher aus Erfahrung oder Ängsten im Verstand. Und der Verstand, der will ja eigentlich nur das Objektiv Beste für dich. Mhm. Auch wenn es sich nicht immer am besten anfühlt.
1: Ja, und es fühlt sich da nicht am besten an, wenn dann die eigenen Bedürfnisse nach hinten gestellt werden. Genau, und
0: diese Ambivalenz wollen wir nämlich heute diskutieren.
1: Mhm.
0: Es fühlt sich meistens gut an, mhm. aber es ist objektiv nicht das Gute. Mhm. Und das ist die Ambivalenz, glaube ich, zwischen Herz und Verstand. Und darauf wollen wir so ein bisschen eingehen. Interessant ist aber auch, dass der Verstand dir eigentlich mit seinen Entscheidungen eher Sicherheit geben möchte. Er will dich ja schützen. Ja. Aber dennoch, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, verhindert es häufig so eine gewisse Art von ja, neues Terrain erkunden, so aus der Komfortzone, ne weil es ist ein gewisses Angstgefühl damit dabei, was ich gerade gesagt habe, wovon ich versuche, der Verstand zu verschützen, aber ich sage immer so schön, die spannenden Dinge, die uns im Nachhinein nämlich gefallen, die passieren außerhalb der Komfortzone mhm. und deswegen glaube ich, muss man das von zwei Perspektiven nämlich betrachten, denn zum einen natürlich von emotionalen und rationalen Entscheidungen, die vorher getätigt werden, aber auch Sachen, auf die wir zurückblicken,
1: mhm.
0: weil wir werten, glaube ich, manche Sachen danach anders.
1: Mhm.
0: Weil Sachen, die ich dann heute vielleicht emotional entscheide, sind dann im Nachhinein rational. Äh,
1: mhm. Oder vielleicht
0: auch emotional nicht so toll. Ja. Weil ja. man immer im Nachhinein besser oder schlauer ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde noch mal ganz gerne darauf eingehen, was du bezüglich Job gesagt hast. Weil bei vielen ist es, glaube ich, so eine Ambivalenz. Nicht jeder, Work-Life-Band ist ja auch so ein Thema, mhm. nicht jeder ist ja vollends zufrieden in seinem Job. Mhm. Und ich glaube, da ist es häufig auch so, dass wahrscheinlich gewisse Bedürfnisse zurückgesteckt werden, also das Herz, sage ich jetzt mal, mhm. oder die Emotionen, zur Zwecksrationalität, zum Verstand. Mhm. Ne? Dass also Job eher etwas ist, womit ich einfach nur Geld verdiene und es nicht darum geht, dass ich irgendwie mich selbst entfalte oder Spaß daran habe oder positive Emotionen dort erlebe.
1: Das ist ja auch irgendwie ähm, generationsabhängig. Ich sehe das auch bei meinen Eltern, mit denen hatte ich auch mal ein Gespräch gehabt, wo ich einfach mal gesagt habe, dass mich irgendwie der Job nicht so wirklich erfüllt und ich nicht so wirklich mit dem Herzen dabei bin. Das kannst du komplett vergessen bei denen. Die was was da, meinst du genau? Die sagen so, aber es geht dir doch gut, du hast doch die Sicherheit, du verdienst dein Geld. Meinetwegen kannst du da den Rest deines Lebens dort verbringen. Das ist so für die das, was, was Sinn macht.
0: Also auch deine Eltern, würdest du sagen, sehen das Ganze eher zwecksrational als vielleicht monetären Antrieb. Also ja. einfach um Geld zu verdienen. Ja, ich glaube, mein Vater auch. Ich hatte nämlich auch schon mit ihm die Diskussion. Wir hatten ganz neulich erst darüber gesprochen, dass erstaunlicherweise ähm, die Polizei war das, glaube ich. Und die Polizei hat momentan einen riesigen Stellenausschreiben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein objektiv sehr anerkannter Job bei der Polizei. Aber du bist ja auch in einem gewissen System. Ne? Du, bist ja eine, du arbeitest ja für den Staat. Und du bist ja auch in einer gewissen Struktur des Systems mit inbegriffen, aus denen du nicht so leicht rausbrechen kannst. Mhm. Also, wenn du in der Regel einmal Polizist bist, bleibst du auch Polizist. Mhm. Und das ist für unsere Generation, glaube ich, nicht so attraktiv, weswegen ja. es auch sein kann, dass viele nicht politisch, also ich persönlich finde es, ist bestimmt ein toller Job, hat auf jeden Fall seine Vorzüge, mhm. aber aus meinem persönlichen Empfinden ist es, glaube ich, nicht so spannend, weil ich denke ich will nicht von vornherein wissen, dass ich zum Beispiel 40 Jahre arbeiten möchte in eine, in einem Job. Ja. weißt du es kann sein klar, dass der Job auch sehr facettenreich ist und ich kann mir vorstellen, dass der Polizistenjob sehr spannend ist und viele auf und Abs hat mhm. und auch viele Variationen mitbringt. Aber es ist immer noch, du bist in einem Institut, du bist in einer, ja, Firma kann man so nicht sagen, aber du bist in einer Struktur, in einer Regierung in ja. dem Fall und bleibst dann auch bis zum Ende dort, bis zum 60., 65., 70. Lebensjahr. Das ist meines Erachtens nicht so attraktiv, aber ich glaube, es gibt auch viel in unsere Generation, so, ne? Generation Y oder von mir auch die kommende Generation, Generation Z. Die sind ja vor allem auf Flexibilität. Ich meine, Homeoffice, jetzt mhm. wir haben alle Homeoffice, mhm. das war ja vor, was weiß ich wie vielen Jahren, das war nicht mal ansatzweise ein Thema. Darum ja. ging es früher gar nicht, weißt du? Aber heute ist das eigentlich schon fast etwas, was die Leute unbedingt haben wollen, weißt mhm. du? Na klar, mhm. Corona bringt jetzt ein bisschen sehr viel Homeoffice mit. <lacht> ja. Aber du merkst, dass solche Sachen, zum Beispiel Flexibilität, flexible Arbeitszeit, das sind, das sind USPs, das sind Sachen, womit Firmen werben, ja. dass sie. US, dass sie dass sie flexible Arbeitszeiten anbieten, weißt du? Mhm. Und da stecken viele Leute auch zum Beispiel beim Gehalt an Zürich. Ich will ein bisschen weniger verdienen, aber Selbstentfaltung, flexible Arbeitszeiten, etc. Wir haben andere Bedürfnisse in unserer Generation. Und ich glaube schon, dass das darum auch mit reinspielt, definitiv. Ja. Bei dir war das dann jetzt so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen Job, den finde ich emotional nicht so toll, mhm. aber rational ist es ganz solider. Wie geht man damit um?
1: Schwierig. Also bei mir war es so, ich hatte nicht immer Bock auf den Job gehabt. Ich habe jetzt nicht morgens, wenn ich aufgestanden bin, war ich voller Vorfreude, weil ich endlich arbeiten gehen durfte.
0: Ich glaube, das geht dem wenigsten leider so. Glaubst du? Ich denke schon. Ich würde sagen, es hat noch viele andere Gründe. Ich möchte jetzt hier nicht das ganze System aufbrechen, aber auch vor allem unsere multioptionale Gesellschaft. Hm. Die spielt da mit rein. Ich meine, wir haben viele Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Wir haben verdammt viele Entscheidungen. Wir haben zu viele Entscheidungen, glaube ich. Richtig, es gibt ja. zu viele Jobs. Früher ja. war das so, dein Vater ist Bäcker, du wirst Bäcker. Ja. Dein Vater ist Metzger, du wirst Metzger. Ja. Da wird nicht groß nachgedacht. Ja. Heute, es gibt Studiengänge. Ich glaube, an meiner Uni, in der ich studiert habe, gibt es fünf Studiengänge für Archäologie. Mhm. Ja. Da studiert nicht mal einer. <lacht>
1: weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und das Problem war auch, ich konnte mich gar nicht mit dem Job oder mit der Firma identifizieren. Ich glaube, das spielt dann auch nochmal eine Rolle, wo ich mir dachte, okay, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, aber ich war zeitlich, ähm, jetzt auch wegen dem Studium darin gebunden und habe ein Ende gesehen im Nachhinein. Ich wusste, okay, ich muss einfach nur die zweieinhalb Jahre erfüllen und danach bin ich weg.
0: Würdest du es rückblickend genauso machen?
1: Wahrscheinlich nicht. Warum? Weil mich der Job, ähm, mich hat es einfach nicht so weitergebracht. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe nicht wirklich viel gelernt.
0: Aber das ist jetzt wieder eine rationale Entscheidung.
1: Nicht viel gelernt und äh, ich konnte nicht das ausleben, was ich ausleben wollte, im Sinne von.
0: Okay. Du konntest also emotionale Bedürfnisse dort nicht ausleben, wie du es gerne haben möchtest. Es ja. lässt sich pauschal wahrscheinlich nicht so sagen, aber wir, wir merken gerade, die Ambivalenz zwischen Herz und Verstand das ist auch im Job sehr groß. Mhm. Und es ist nicht da ganz einfach eine Harmonie zu finden. Ne? Ich glaube, da ist auch, bei vielen geht es nämlich so, dass dort ein gewisser Zwiespalt ist, ob ich eher mich für das zum Beispiel das Geld entscheide, was rational sehr viel vielleicht klingen mag und objektiv sehr gut sein mag.
1: Mhm.
0: Aber ich fühle mich im Job nicht so wohl.
1: Ich denke, das kann man gar nicht so wirklich pauschalisieren, weil das wirklich von Mensch zu Mensch anders abhängig ist. Für mich war das nur so, dass ich für mich ein Ende in Sicht gesehen habe in diesem Job und schon gedanklich in dem nächsten Kapitel meines Lebens war. Deswegen war es mehr oder weniger etwas erträglicher für mich. Und
0: Aber es ist auch nicht die Lösung, oder?
1: Aber es ist dann die beste Lösung in dem Fall?
0: Ich glaube, wie gesagt, das kann man nicht pauschalisieren, das ist vom Typ abhängig, was man vom Beruf will, was man von seinem Job will und erwartet. Ich persönlich finde es sehr strebenswert, nicht einen Beruf auszuüben, sondern eine Berufung. Aber ich meine, es ist auch ein Riesenproblem natürlich, Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft, in unserer Generation. Ne? Wir haben gerade gesagt, multioptionale Gesellschaft, was wollen die Leute eigentlich? Und das wissen sie häufig nicht. Die Möglichkeit ist, anders zu Frames, glaube ich, dann nicht verkehrt, dass multioptional vielleicht nicht immer was Schlechtes ist. Ich meine, auf der einen Seite, klar, es gibt viele Sachen, unter denen du entscheiden musst. Aber auf der anderen Seite, guck mal, wie geil es ist, wie viele Sachen wir inzwischen machen können.
1: Ja, richtig. Weißt
0: du, es gibt noch ganz, ganz neue Arbeitsfelder, Möglichkeiten, die inzwischen, na klar, manche werden auch ersetzt. Gerade jetzt die Corona, ne? muss man gucken, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Aber dennoch, glaube ich, ist auch sehr spannend zu sehen, was man jetzt für sich alles interessieren kann, was alles einem zugänglich ist, weißt du? Jetzt, wenn ich als Bäcker geboren werde, ich kann auch CEO werden, ja. weißt du? Ja. Ich glaube, man muss es auch mal ein bisschen anders framen. Aber klar, wenn, wie du schon gesagt hast, kann man nicht pauschalisieren. Ich, ich, ich sage immer, Entscheidungen, die sich nicht gut anfühlen, sind meistens auch keine guten Entscheidungen. Ich bin auch ein emotionaler Typ, mhm. manchmal ein bisschen zu emotional, glaube ich. Also, ich würde mir wünschen, manchmal ein bisschen logischer denken zu können, weil im Rückblick, wenn ich so ein bisschen retroperspektiv dann irgendwie da rangehe, merke ich, oh scheiße, mhm. da hast du sehr intuitiv gehandelt, mhm. was nicht so clever war. Aber ja, ich würde dir da vollkommen zustimmen, dass das auf jeden Fall typabhängig ist. Aber anderes Thema, nicht nur Job ist da so eine Sache, Beziehung habe ich mir nämlich mal auch gedacht. Es ist Beziehung, Liebe, was auch immer das ist. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, es ist maximal emotional, weißt du? Ja. Was ist emotionaler als eine Beziehung, als die Liebe?
1: 100 Prozent.
0: Und dennoch höre ich Sachen, das habe ich, erst, ich habe erst neulich mit einer anderen Freundin darüber gesprochen, und auch sehr erstaunlich passiert das ganz oft Frauen. Also ich höre, was ich jetzt gerade gleich sage, das höre ich ganz oft bei Frauen, die Geschichten, und die sind dann in Beziehung, die sind langjährig, über mehrere Jahre, und die werden objektiv echt beschissen behandelt. Und dann mhm. läuft echt beschissen in den Beziehungen. Und wenn sie dann zurückblicken, oh, ich weiß nicht, wie ich so blind sein konnte, oh, ich war in einer Beziehung drin, oh mein Gott, ich weiß nicht wie. Mhm. Und dann ist ja, du merkst ja, der rationale Teil, der Verstand, setzt komplett aus. Mhm. Interessant auch andersrum. Aber da war es eine, sie war mit einem Typen zusammen, der objektiv alles mitbringt, wo du denkst, oh, das ist der perfekte Schwiegersohn, der ist, den muss ich heiraten, der steht gut im Leben, ist ein cooler Dude, alle mögen ihn, etc. Aber sie hat keine Emotionen für ihn. Und war auch dann in einer Beziehung, wo ich mir denke, wow, eine langjährige Beziehung ohne Emotionalität oder kaum Emotionalität. Aber rational gesehen super. Rational gesehen super.
1: Ja. Du, kann ich nicht verstehen, weil ich mir denke, Liebe ist so ein Prozess, der findet irgendwo statt in uns, in unserem Körper, in unserem Gehirn, aber manchmal fehlen einfach die Worte zu beschreiben, was man fühlt und das musste eigentlich immer dabei sein in einer Beziehung, dieses Fühlen, dass es sich richtig anfühlt. Aber du
0: kannst es ja auch anders frame, weil stell dir mal vor, den Mann, den du jetzt hast, ja, und der ist ein absoluter Larry, so ein richtiger, wo du denkst, oh mein Gott, wie kriegt er sein Leben zusammen Oder du liebst ihn. <lacht> Ja. Was machen wir mit dem?
1: Ja, aber Liebe entsteht ja nicht einfach so. Man lernt sich ja im besten Fall oder im normalen Fall kennen und dann merkt man schon, oh, das ist ein Larry, da halte ich mich lieber fern von dir. Ja,
0: aber das, ich glaube, das klingt einfacher, als man denkt.
1: Ja. Ich
0: meine, es gibt ja auch so dieses Blind vor Liebe, wie man so schön sagt. Und ich meine, es muss jetzt nicht so ein Extremer sein, wie ich zum Beispiel gesagt habe, aber du liebst diesen Typen und zum Beispiel deine Eltern oder dein Freundeskreis, die mögen ihn überhaupt nicht, weil er irgendwie eine Art hat, die andere nicht gefällt, die du aber vielleicht gar nicht anerkennst. Das muss nur ein kleiner Baustein sein, aber der so viel in der Sicht von denen oder auch von dir irgendwie beeinflusst.
1: Dann bin ich glaube ich aber so ein Mensch, der sich darüber Gedanken macht und sich fragt, warum mögen meine Eltern ihn nicht oder warum mögen meine besten Freunde ihn nicht. Und ich glaube, das würde mich dann beeinflussen und zum Denken anregen, ob das wirklich so der Richtige ist.
0: Ich glaube, gerade bei Beziehungen ist etwas, was man nicht immer neu bewerten kann, weil es ist etwas, was sich mit nach und nach befüllt. Du baust einen Credit auf. Ja. Das bedeutet also, wenn du irgendwie einen Typen hast, der auf einmal richtig Scheiße gemacht hat, von 0 auf 100, dann rational denkst du, ich kann dem nicht vergeben. Es mhm. ist Feierabend, tschüss. Aber du hast so einen Credit aufgebaut, du hast so eine Emotionalität aufgebaut, dass du vielleicht über das Rationale hinweg siehst.
1: Ja, Ja, stimmt, das kann auch sein. Dass da einfach die Emotionen überwiegen, und der Verstand komplett ausgeschaltet wird.
0: Und das ist halt die Frage, ob wir den Verstand komplett ausschalten und ausschalten sollen. Ich würde schon sagen, dass Liebe ein ja, Konstrukt ist, wo Emotionalität ziemlich stark überwiegt. Aber ich kenne auch, wie gesagt, Fälle, die in, die in sehr rationalen Beziehungen stecken. Wo man denkt, wow, funktioniert das so? Unterm Strich hat es natürlich nicht funktioniert. Und ich glaube, es kann auch langfristig nicht funktionieren. Aber ich glaube, auch umgekehrt wird es langfristig nicht funktionieren. Wenn du denkst, wow, echten Larry. <lacht> aber ich liebe ihn.
1: Ja, also, <lacht>
0: In, also Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber du weißt, denkst du, was ich sagen möchte. Ja,
1: ja. Also ist die beste Lösung hier einfach so ein Zusammenspiel aus Herz und Verstand? Klar, klar. So.
0: ist eine was also ist Balance? Balance klingt immer so 50-50. Ja, ich will nicht 50-50 sagen. Wie gesagt, ich glaube schon, und das ist auch so meine Meinung, was ich vorhin gesagt habe, dass Emotionalität schon überwiegt meistens. Ich denke, was sehr wichtig ist, dass man ein gewisses Bewusstsein für seine Entscheidung trifft. Mhm. Ja. Wie gesagt, dass man auch retro auf seine Sachen guckt, dass man also rückblickend auf seine Entscheidung guckt und dass man keine Reue empfindet, denke ich. Es, man kann falsche Entscheidungen treffen. Ja. Wir treffen alle falsche Entscheidungen. Aber ich glaube dass man seine heutige Entscheidung oder seine heutige Handlung oder was auch immer man irgendwie macht, mit einem gewissen Blick trifft, der aus einer Kombination aus Emotionalität und Rationalität vielleicht auch stattfindet, auf die man dann irgendwie rückblickend irgendwann in Zukunft dann schaut und sagt, wow, ist Kacke gelaufen,
1: mhm.
0: aber ich bereue es nicht. Ich hätte es vielleicht wieder so gemacht in dieser Position.
1: Mhm. Meine letzte Entscheidung, die ich wahrscheinlich eher mit dem Verstand getroffen habe, war, hier in Deutschland zu bleiben. Ich plane schon seit längerer Zeit, nach Vietnam auszuwandern. Das weiß ich. <lacht> ja, das weißt du. Und im April, eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, indem wir den Podcast aufnehmen und wahrscheinlich die anderen das auch hören, wäre ich jetzt in Vietnam mit dir. Ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich hatte die Möglichkeit gehabt, im April trotzdem nach Vietnam zu reisen, trotz Corona, weil ich ein Arbeitsvisum habe. Und ich habe mir auch gedacht, ich folge jetzt meinem Herzen und scheiß drauf. Ich gehe nach Vietnam, weil ich lasse mir das jetzt nicht von der einen Sache rausreden. Und dachte mir auch, das sind jetzt Jahre lang, wo ich drauf mehr oder weniger hingearbeitet habe, aber so lang auf diesen Moment gewartet habe. Ich mach's jetzt einfach. Und jetzt so kurz davor waren so die Bedingungen, wenn ich nach Vietnam gehe, fliege, dann müsste ich zwei Wochen in Quarantäne gehen. Und Quarantäne heißt in Vietnam nicht irgendwie häusliche Quarantäne und so zu Hause chillen, sondern du wirst da 40 Kilometer von der Stadt ähm, in, in eine Militärstation gefahren. Also
0: Quarantäne, Quarantäne. Ein richtig
1: Hardcore-Survival-Camp eigentlich. Wie kein zu zweit irgendwie nee. zum Bäcker gehen? Nee, nee. nee. Und äh, muss da mit, mit vier bis fünf anderen Personen, fremde Personen, ein Zimmer teilen. Ohne Klimaanlage, darfst nicht mal rausgehen. Und da habe ich nochmal überlegt, wahrscheinlich meinen Verstand hervorgerufen und was auch und was uns Menschen ja auch besonders macht, ist unsere Vorstellungskraft. Das heißt, ich habe nicht nur die Vor- und Nachteile gesehen oder hier in dem Fall eher die Nachteile, sondern ich habe mir sogar vorgestellt, wie ich da in diesem Zimmer auf meinem Bett liege, halb tot, <lacht> weil ich allergisch auf Mückenstiche reagiere. Da auch wieder habe ich meine Erfahrung ähm, abgerufen. Was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit Mückenstiche. Mhm. Jedenfalls lag ich da halbtot, grün im Gesicht, keine Familie, kein Partner, kein Wi-Fi. Das ist schon kein ein Drama, oder? <lacht> Nein, ich bin nur realistisch.
0: Alle, alle, alle Pessimisten sagen, dass sie Realisten sind übrigens.
1: Oh, okay, was sagt das jetzt über mich aus? <lacht> <lacht> Jedenfalls dachte ich mir, du scheiß mal auf deinen Traum und auf dein Herz. Bleib erstmal hier. Hier hast du deine Sicherheit und
0: jetzt ist es halt so. Wichtig, bereust du es?
1: Nein, ich bereue es nicht, weil ich jetzt durch die Zeit, die ich hier gewonnen habe, mich mehr oder weniger wiedergefunden habe oder auch neu entdecken konnte.
0: Verstehe. Ja, ich kann das, also wie gesagt, ich meine, wir waren ja Teil eines selben Planes.
1: Ich meine, für dich ja auch. Du hast ja deine Rückreise, ich meine, dein Herz hat wahrscheinlich gesagt, Nö, ich will jetzt in Bali, auf Bali bleiben.
0: Hat geschrien. Hat geschrien
1: <lacht> und dein Verstand hat gesagt, aber was ist, wenn dir oder deiner Familie hier, was Exakt passiert? Exakt
0: genau so war es, also... Es war eine sehr rationale Entscheidung, wieder herzukommen. Emotional absolut nicht. Mhm. Ähm, ja, ich will es auch gar nicht so krass thematisieren, weil es in der letzten Folge schon thematisiert habe. Aber es war auch definitiv eine rationale Entscheidung, wieder herzukommen nach Deutschland. Ein, es hat ein gewisses, was, was wir auch vorhin schon mehrmals besprochen haben, eine Erfahrung und Angstwert damit gespielt. Das hat okay, guck mal hier, du bist jetzt hier irgendwo in einem Land mit weniger Strukturen, in Anführungszeichen weniger Sicherheiten, mhm. Und du kommst aus einem Land mit guten Strukturen und Sicherheiten. Und deswegen habe ich mich darauf entschieden, noch zurückzukommen. Weil, wie du gesagt hast, was wäre, wenn in meiner Familie irgendwas passiert. Und dann kann ich nicht nach Deutschland gehen. Dann ist nicht so geil. Aber ja, wie es ist, so ist es nun mal. Jetzt Bereust
1: du es aber? Also wärst du jetzt lieber in Asien, Südostasien?
0: Emotional, ja. Ach, immer noch? Ich wäre schon ganz gerne noch auf meiner Reise. Aber mhm. ich bereue meine Entscheidung nicht. Mhm. Weil ich weiß, ich weiß, dass meine Entscheidung eine absolut rationale Entscheidung mhm. war. Aber, und das ist, glaube ich, eine von den ganz, ganz wenigen Entscheidungen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, Entscheidungen, die sich nicht gut anfühlen, sind nicht gut. Ja. Die Entscheidung fühlt sich nicht gut an. Ja. Aber ich glaube, sie ist gut. Ja, same. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Krux der ganzen Folge schon wieder aufgebrochen. Das sind wir zu keinem wirklichen Schluss gekommen. Dann dachten wir, wir hätten es gelöst.
1: <lacht> ich sage einfach mal so... Ein Mensch hat einen Verstand und ein Herz, das sollten wir nicht trennen, sondern irgendwie im Einklang miteinander nutzen, ohne jetzt irgendwie Hokuspokus und Bali-Vibes hervorzurufen, aber einfach nur ein Zusammenspiel daraus.
0: Klar, man, man muss definitiv versuchen, eine Harmonie zu schaffen, aber das ist nicht so einfach. Ich glaube, es ist echt nicht so einfach, aber ich denke, womit ich einfach ganz gut leben kann, ist dieser Reue-Gedanke. Es kann eine emotional oder rational dominierende Entscheidung sein, aber wenn ich rückblickend auf diese Entscheidung gucke, mhm. darf ich sie glaube ich nicht bereuen. Sie kann im Nachhinein falsch sein, sie kann im Nachhinein objektiv gewesen nicht gut sein, aber ich glaube, man muss sich in eine gewisse Lage versetzen, wo man sagt, okay, ich hätte mich glaube ich wieder so entschieden.
1: Aber sie kann sich anfangs auch nicht gut anfühlen, also gerade als ich die erste Woche hier war, ja, todtraurig. Ja, ich
0: bin immer noch hier <lacht>
1: Aber ich glaube, das hat auch was mit Akzeptanz zu tun. 100%. Einfach mit der Situation, sie zu akzeptieren und zu wissen, okay, das Leben geht trotzdem weiter. Will klar, mehr.
0: klar. Ja, auf jeden Fall, da würde ich dir 100% zustimmen. Ich will auch gar nicht so sehr in der Nostalgie versinken. Ich merke schon wieder, wie ein Teil meines <lacht> Körpers nach dem, nach dem Abenteuer ja, schreit. Ja. Aber ja, momentan ist Corona unser Abenteuer.
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist jetzt während dem Podcast ist, dass ich es unheimlich schwer finde objektiv zu beurteilen.
0: Es ist gar nicht mal so leicht, einen Podcast zu halten, ne?
1: Überhaupt nicht. Und es ist mir erst jetzt aufgefallen, also Respekt, Paddy, was du da machst. Es ist <lacht> Nein. wirklich schwierig.
0: Nein. Also, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist ja deine erste Folge. Es ist, glaube ich, etwas ungewohnt, das ist ungewohntes Terrain. Aber nach ein paar Folgen kommt man da ganz easy rein. Und ich würde sagen, du schlägst dich ganz gut.
1: Echt, findest du? Weil ich habe jetzt gemerkt, sobald es um meine Erfahrungen geht oder meine, meine Gefühle, dann komme ich mehr in den Redefluss. Rein als so, hm, was mache ich jetzt mit dem Larry, den ich liebe, aber eigentlich, weil er Lauch
0: <lacht> ist. Was, mein, was, was meinst du genau?
1: Mm, ja, ich habe, wie du schon gemerkt hast, als es um um Vietnam und drum herum ging, habe ich schon ein bisschen mit der Dramaturgie gespielt, wie ich da so leide im Bett. Und, und ähm, ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, auf was sollte man hören? Weil es kommt immer auf die Person an, auf die Geschichte. Dann kann ich, glaube ich, aber generell bin ich, glaube ich, wirklich so ein Mensch, der versucht, einen anderen zu verstehen und dann zu sagen, hey, hör einfach auf dein Herz. Es muss sich letztendlich richtig anfühlen.
0: Ja, ich denke, das schließt ungefähr daran an, was ich gesagt habe. Und ich würde dir auch auf jeden Fall zustimmen. Es ja, ist so schwierig. Ich glaube, eine Handlungsempfehlung kann man da nicht geben. Mhm. Es ist so dumm. Ich meine, es klingt immer so einfach. Es kommt drauf an. Aber am Ende kommt es wirklich drauf an. Mhm. Dennoch denke ich mir, dass man einen Appell geben kann. Ein Appell daran dass man ein gewisses Bewusstsein für seine Entscheidung trifft. Ganz gleich, ob sie emotional oder rationalen Ursprungs sind. Und am Ende auf seine Entscheidung blickt und keine Reue dabei empfindet. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, damit fahre ich momentan ganz gut. Ja, Riesenthema, oder?
1: Ja, total. Ich glaube, ich werde mir die Folge danach schon öfters mal anhören, wenn ich Entscheidungen <lacht> treffen muss. Ja,
0: ich finde es halt extrem spannend weil diese Ambivalenz in so vielen Lebensbereichen existiert und auch in verschiedenen Facetten, beziehungen, Job, aber auch in privaten Entscheidungen. Mhm. Das ist echt so, dass wir uns tagtäglich beschäftigen.
1: Ja, unbewusst beschäftigen. Ja,
0: unbewusst, aber eventuell kann man ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen.
1: Ja, richtig.
0: Ja, so schnell geht die Zeit vorbei.
1: Ja, total. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 30 Minuten sehr viel Hirnschmalz verbraucht, <lacht> wie in den letzten 35 Tagen. Noch nie. <lacht> ja, ich muss jetzt erstmal eine Runde chillen und irgendwas Primitives machen.
0: Wie Sims spielen zum Beispiel? Ja, wie Sims spielen. Mit Cheaten?
1: Ja, mit Cheaten. Es,
0: es gibt nichts Primitiveres, als bei Sims zu cheaten. <lacht> okay,
1: Paddy, die Freundschaft ist <lacht> hiermit <Jungs> beendet. <lacht>
0: Nein. Aber schön, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich habe die
0: ja. Zeit wirklich mit dir genossen. Ich hätte noch viele Sachen eigentlich zu besprechen. Das ist ein Riesenthema. Man könnte sich da dumm und dämlich philosophieren. Aber ja, leider neigt sich der Podcast dem Ende zu. Ich kann mich nochmal bedanken, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, der Podcast hat euch einen Gefallen. Ich hoffe, nur um erster Podcast-Auftritt hat euch gefallen. Ihr könnt das Ganze natürlich abonnieren, wie immer auf iTunes, Spotify etc. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr eine Nachricht hinterlassen. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch eine Nachricht hinterlassen. Die Kontaktinformationen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt. Hast du noch etwas?
1: Ich erstelle dich jetzt bei Sims. Und lass dich überleben. <lacht> Und wenn ihr wissen wollt, wie er aussieht, dann schreibt den Paddy. Ja, das wäre
0: interessant, mal dann den Charakter
1: Ja, kannst ja mal zeigen, wie du aussiehst. Ich lasse mir da was einfallen. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich lasse die Einspielmusik jetzt laufen. In 3, 2, 1, go. Ich,
0: ich entscheide, wann die Einspielmusik Männer, kommt.
1: Ich entscheide und zwar jetzt.
0: Alles klar. Auf Wiedersehen. Tschüss.